0: Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego, en los seis punto Tengo el gusto de estar con el doctor epidemiólogo John Cuenca, mi querido doctor. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Fuego. Cuénteme, por favor, doctor, cómo cómo podemos enfrentar al coronavirus de manera general en principio.
1: Buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder llegar a, a sus oyentes con un mensaje hacia la ciudadanía. Eh, nosotros como país eh, tenemos coronavirus ya presente desde 29 de febrero. Guayaquil, Quito, que son las ciudades más importantes, ya tiene coronavirus circulando en forma comunitaria. Entonces, vivimos una pandemia con virus, con circulación comunitaria. Eso hace que toda la población esté expuesta y no solo es los adultos mayores los que están teniendo el, el problema más serio y falleciendo. También estamos viendo pacientes jóvenes de 25, de 30, de 40 años que tienen el problema. Entonces, los niños lo padecen, solo hacen fiebre y lo que hacen lo, es transmitir, transmisores, están llevando el virus para todos lados esos niñitos. Desgraciadamente, esa es la realidad. Uh -huh. el virus, El virus a nivel de país, estamos viendo que que estamos haciendo un aprendizaje igual que en todos lados. Por lo tanto, considero que sobre la marcha, como está yendo la situación del país, se va aprendiendo y se va haciendo cambios en la en el accionario de las autoridades. Y nosotros, como ciudadanía, tenemos la obligación en este momento ya de ser
0: partícipe
1: a rajatabla de las medidas que se están tomando.
0: Doctor, dime una cosa eh, ¿Cómo hacer para que esta eh, este virus no evolucione negativamente en nuestro cuerpo en el momento de infectarnos?
1: A ver hay la forma de presentación clínica es leve que en la mayor parte de los pacientes hay estadística de China que dice el 80% la estadística de, de, de los italianos están hablando del 65% de la forma de presentación leve la presentación moderada, que ya requiere hospitalización, y la presentación severa. Que la estadística varía, la moderada es el 15% de los chinos, y a nivel de Italia, están hablando ellos del de, eh, 30%. Y los severos, que es el 5%, en China y en Italia están hablando más allá del 10%. Si este es el comportamiento allá, uno, dir, uno diría... Es un cuadro simple sencillo que el 80% la va a pasar bien, pero el resto no. Pero lo que estamos viendo es que hay un desbordamiento, colapso del sistema de salud en el área hospitalaria, tanto en la, en la, en la atención en salas de piso como en las unidades de cuidados intensivos.
0: Porque, pero, de ese, pero escúcheme, doctor, pero de ese 20%, no del 80%. O sea, es un desbordamiento del 20% que significa qué cantidad de personas.
1: A eso voy. Si nosotros vamos viendo que la tasa de ataque que puede ser del 50 o por 60% de la población, que si eso es al mismo tiempo, eso hace que desborde los, los servicios de atención y no sea una atención que digamos en tres meses vamos a atender esta cantidad de pacientes, no, lo que estamos viendo es que en 15 días, 30 días va a haber todo ese pool de pacientes que eso es lo que hace que desborde la capacidad operativa de los hospitales públicos y privados, y a eso le agregamos que nuestra ciudadanía tiene que aprender que no tenemos que congestionar en estos momentos, la situación como, como está el coronavirus, no congestionar los servicios públicos, tanto para diagnóstico, pensar en el laboratorio, decir, ah, tengo fiebre, tengo tos, tengo dos días, y quiero hacerme la prueba de coronavirus. El concepto actual es, todo paciente tiene coronavirus hasta que no se muestre lo contrario. Es decir, okay. si tengo fiebre, tos, malestar general, me duele los huesos, tengo se me fue el olfato, se me fue el gusto, ese paciente tiene coronavirus. Okay. Lo importante acá, ¿cuál es? Saber diferenciar entre un leve y un moderado severo. Para ¿Cuál eso, sería la
0: diferencia? Cuénteme, o un asintomático. ¿Me puede dar estas tres diferencias? ¿Asintomático,
1: leve, asintomático, moderado asintomático. severo? Asintomático es aquel paciente que tuvo contacto con un paciente que terminó siendo coronavirus positivo y no tiene ningún síntoma.
0: ¿Pero no, no se va a presentar ningún síntoma eh, no en ningún síntoma. momento?
1: No, por eso se llama a sintomático y por lo tanto, ese paciente a pesar de ser asintomático es transmisor si a ese paciente le hacemos la prueba de coronavirus de pronto sale positivo y es transmisor okay. Okay. el sintomático leve es aquel paciente que puede tener dolor de cabeza dolor de garganta
0: okay. diarrea,
1: porque también se presenta con diarrea, dolor muscular dolor articular dolor, pierde el olfato pierde la sensación del gusto y tiene fiebre, 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 okay. fiebre. Ese es, la, ese es el leve. Puede tener una tosecita, tal vez. Y si es un eh, paciente muy alérgico, algo más de móvil. Ese es el leve. Okay. Okay. Ese paciente okay. leve tiene que ser manejado en casa. Paracetamol, dependiendo de, 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 del peso, niño o adulto, insisto, depende del peso, va a ir a la dosis paracetamol. Mucha hidratación. Hidratación, con sales de hidratación oral, si quiere algo, algo eh, comercial, hay distintas formas, distintas presentaciones comerciales. Pero lo importante es hidratarse bien. ¿Cómo sé que estoy bien hidratado? Que no tengo no tengo las mucosas secas, no tengo sed y que orino bien. Ahí okay. sé que estoy bien hidratado. Okay. ¿Qué más? <coughs> si tiene el paracetamol me va a servir tanto para la fiebre como para el dolor muscular. Uh -huh. la, la indicación es no usar antiinflamatorios no esteroides porque se ha visto que empeora la evolución de los pacientes entonces evitar el uso de antiinflamatorios no esteroides si sigue con fiebre bañese bañese con abuelada lo que sea y en último de los casos trate de tolerar un poco la temperatura de 38 y ocho si puede tener la, las condiciones un aire acondicionado ventilador y tomar bastante líquido okay ya. Ok, eh, este y leve,
0: solamente, en, sí, sí, sí ese debe
1: es importante que no nos progrese un poco más y comenzar a hacer ejercicios respiratorios, inspiración profunda, expiración, inspiración, expiración, son ejercicios respiratorios que nos va a servir, sobre okay. todo en los moderados, vamos a los moderados. Acá es lo que yo estoy promocionando, es hasta todos somos enfermeros en casa. ¿Qué significa okay. eso? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un paciente con coronavirus en la casa y lo encerramos en un cuarto. Va y todo el mundo está por otro lado y está aislado. Y después lo vemos que ese paciente muere. No tenemos... Tenemos que desarrollar los signos de alarma. ¿Qué significa eso? El paciente moderado, familiar con una mascarilla, guantes, ve si ese paciente tiene temperatura. y si tiene persistentemente 30, 19, nueve ver la temperatura, uh -huh. aprender a tomar el pulso. Podemos poner el dedo índice y el dedo medio en el cuello, despacito, y sentimos el latido. Tun, tun, tun. O en el en, en la muñeca, alrededor de la muñeca, la parte externa de la muñeca, ahí sentimos un latidito. Okay. Buscar en el sitio donde tenemos pulso. Y contar cuánto tenemos. Si tenemos más de 100 de pulso, ese paciente está deshidratado si tiene mucosa seca, sabe que está decidido, está con fiebre. Y el otro, el otro más importante, más importante que yo considero acá, que es medir la frecuencia respiratoria. Nosotros tenemos una respiración torácica abdominal. Entonces, el músculo diafragma es el que se encarga de meter el aire y exhalar. Entonces, ponemos nuestra mano sobre la pared abdominal y contamos en un minuto cuántas veces se levanta el abdomen o la barriga, como quieran llamarlo. Quiere decir, vamos a ver el movimiento del diafragma. Eso debemos de tener menos de 24 por minuto. No es lo normal, lo normal es 14, 16. Eso no es lo normal, pero podemos tolerar hasta 24 por minuto. Y ese okay, paciente no. tiene más de 24 por minuto. Ese paciente debe ser llevado a una unidad hospitalaria. Si tiene menos de 24, se tiene que quedar en casa, hidratándose con paracetamol y ya pensar en que ese paciente que se está transformando en un paciente de lea moderado, iniciar con el tratamiento convencional para los pacientes con COVID. Aparte, a ver, la indicación actual es el uso de hidroxicloroquina cloroquina, a la Ajá. dosis adecuada, con, combinado con un antibiótico, que puede ser la citromicina o la claritomicina. Es lo que se debe indicar. Siempre bajo prescripción médica. Lo okay. otro que es, insisto acá también, es los ejercicios respiratorios. Aquí ya insistimos mucho en soplar eh, hacer los ejercicios de soplar una botella de agua con un sorbete, o si tenemos lo que se llama triplú son tres bolitas que permite levantar, o respiración profunda y expiración Hacer diez veces cada dos horas o cada hora, que va a permitir tener una buena expansión pulmonar, y va a permitir que ese paciente expanda y no haya un colapso y no se vayan acumulando los mocos. Por lo menos, hacer eso. Que nos permite decir, bueno, está entrando el aire no me va a faltar el aire una cosa que a nivel médico ya, necesit ya tenemos para monitorizar es el oxímetro de pulso si la saturación del oxímetro de pulso es menos en, del 92 ese paciente obviamente necesita estar internado y ya los pacientes graves bueno, para qué hablar lo importante es que la meta tiene que ser nosotros manejarnos los leves a nivel domiciliario, de tal forma que no se nos vaya a complicar, porque tiene mucha fiebre, se deshidratan y se le baja la presión arterial. No, esa uh -huh. es una tarea nuestra, de la gente. y Ese paciente uh -huh. que puede evitar ir a, a un centro hospitalario por deshidratación, nosotros tenemos que manejarlo. Hacer los ejercicios respiratorios. Los viejitos a veces no... Necesitan una guía. Papá, haga esto. Abuelito, haga esto. Y eso probablemente va a permitir que no se acumulen las secreciones o no se, o permita una mejor ventilación y no llegue a estadios mayores. Más okay. que el apoyo farmacológico. Yo creo okay. que actualmente la situación como está, el virus con, con, con su pandemia aquí en, en Guayaquil y en, probablemente... Eh, Va a ser en Quito y puede ser en otras partes del, del país es que tenemos que manejarnos así. Los hospitales están colapsados, clínicas privadas están colapsados. No hay camas de estudio intensivos, no hay camas disponibles en salas de, 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 de piso. Tendrá que comenzar a habilitarse áreas, pueden ser eh, centro de centros de, centro de convenciones, puede ser que están desocupados, puede ser el estadio, pero ya comenzar
0: a habilitar sitios donde seguir poniendo pacientes. ¿Pero qué pacientes se ponen allí si no hay respiradores, doctor? Insisto, insisto Mariela, tenemos que llegar
1: solo al estadio de moderado. De allí, ahí está la pelea, que los leves no pasen a en el moderado,
0: nada. yo estoy de acuerdo con usted. Con todo las esfuerzo no moderado, que es,
1: moderado. moderado sí. es ahí ahorita donde está la pelea de toda la, en la cual que participa toda la ciudadanía y los médicos que Ay. estamos aquí en la pelea del
0: de, día yo de hoy. Yo estoy allá. de acuerdo. Dígame, repítanos graves, la situación. Eso es ya otra historia graves. que tiene que ser tratada por médicos. Pero los que están en leve a moderado, por favor, repítanos. El remedio para no pasar de leve a moderado y no pasar de moderado a grave. Por favor, repítalo otra vez para la
1: ciudadanía. está todos podemos ser enfermeros en casa, todos. Mascarilla y guantes y estar controlando a nuestros pacientes en casa. Nos vamos a terminar infectando la mayoría de, lo, de, de las personas. Evitamos, es una teoría, ¿no? ¿Sí? Es una teoría, tratando de estar no circulando en la calle pero que no circule más para que o sea, la infectación vaya más despacio y no sea abrupta todo el mundo y que en casa el leve full hidratación bien hidratado paracetamol es lo único que podemos administrar de acuerdo a la dosis por kilo de peso y una de las cosas importantísimas aunque parece mentira no deprimirse no bajar el ánimo porque eso nos baja la defensa Mantener el ánimo por arriba, eso, ese optimismo tenemos que seguir manteniendo. Y esos pacientes ayudados de ejercicios respiratorios van a permitir que el leve, por lo menos, no nos pase a moderado. Y el moderado, ese moderado, tenemos que seguir eso más, más medidas probablemente que tiene que definir el Ministerio de Salud Pública. Y arrancar el tratamiento a los leves, inclusive. La leve, hay que empezar a darle eh, la cloroquina o la hidroxicloroquina obviamente, supervisado por un médico no, pues a los leves no, doctor
0: a los, a los moderados, dirá usted
1: Mariela que están infectando mucha gente
0: o sea, usted cree que ya comi cuando comienza a tener, ya tiene que tener el, el plaquinol, o sea, ya debe comenzar a tomar el plaquinol
1: el sistema de salud en Guayaquil está, está colapsado y tenemos que evitar la transmisión wow y Entonces, hay gente que
0: tiene la teoría que lo hagan profilácticamente es decir como preventivo el plaquinol. pero acabo de hablar con el doctor Roberto Guillermo sobre el cordero y me dice que no que como profiláctico no se recomendaría pero en el primer estadio sí se recomienda
1: profilácticamente los que los soldados que están al frente están cayendo cuáles son los médicos las enfermeras ajá nos estamos quedando sin médicos y sin enfermeras,
0: tienen que tomar sí, deberían Entonces, tomar
1: deben de tomar preventivamente, hacerlo. La indicación es, en otros países lo están haciendo, dos veces por semana o una vez por semana. Okay. Ellos tienen que estar protegidos. El cansancio trae cometer errores, aunque le den las batas, todos los trajes por la vida y por la vez se cometen errores.
0: Siempre hay una Entonces, fisura, doctor. Siempre hay una fisura. Se cometen
1: errores. Entonces, Así es. nuestros soldados, protegerlos y darle prevención. El, el medicamento tiene que ser supervisado por un médico y la sugerencia que yo hago pacientes mayores de 60 años que sean coronarios o cardiópatas o que eh, estén tomando hipertensos que estén tomando medicamentos tipo bloqueantes cálcicos, bloqueantes betas, en ellos sí hacer una objeción y decir, bueno, podemos cambiarle el antihipertensivo y darle otro medicamento de tal forma que podamos darle el tratamiento adecuado. Ajá. Si el paciente comienza a presentar alguna molestia, bueno, o esos pacientes hacen un electrocardiograma previo y arrancamos. Pero okay. ahí, se, ahí se evalúa, se sobrepesa riesgo-beneficio. ¿Qué es mejor? ¿A qué lo enfrento? ¿Sí? Entonces okay. es muy importante eso. Hay que saber eh, diferenciarlo. Yo creo... Que a nuestros guerreros, a nuestros héroes que están peleando el día a día, tienen que recibir, tienen que recibir. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo doctor.
0: Y en un primer estadio también tendrían que recibir si alguien yo quiere, creo que, ¿no? Yo
1: creo que te, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el, el protocolo de manejo,
0: inclusive uh
1: -huh. ahorita están recién discutiendo el protocolo de manejo. Entiendo, creo que, las guías nacionales, yo creo que las guías nacionales tienen que aprobárselas y arrancar ya y es más, el día a día de la de la pandemia pueden hacer cambiar las guías, si hoy día y mañana pueden cambiárselas depende de la situación epidemiológica que esté viviendo el sitio de la pandemia, nosotros como, como Guayaquil me da la impresión que ya debemos estar comenzando en los leves a tratarlos, no esperar a los moderados porque la evolución es rápida y como, como usted mismo lo tiene muy claro que los graves sabemos lo que está pasando.
0: ¿Qué pasa con los asintomáticos? Ellos no tienen leve y moderada, ellos pasan No, los,
1: síntoma, los asintomáticos no, no, no tienen síntomas. No tienen pero, síntomas. Pero, ahora que, pero, ahora que pero, tengamos,
0: su, pero puede que esté evolucionando la enfermedad sin síntomas o no. No.
1: Acá en ellos qué es lo que viene lo que hizo por ejemplo Singapur, lo que lo que, lo que hizo Corea del Sur, a todo uh -huh. el mundo le hizo pruebas asintomáticos, aislamiento con ellos. ¿Sí? Uh -huh. Porque uh -huh. también pueden ser transmisores. Claro. Uh -huh. Entonces uh -huh. con ellos hay que tomar esa conducta. No creo que a los asintomáticos hay que darle eh, eh, cloroquina. Pero sí okay. a los leves, yo creo que sí. Y, y la prevención para nuestros trabajadores, la salud que están cayendo y que ya tenemos más, más de ocho, ocho médicos que han fallecido, mi contacto con, con el personal de enfermería y terapistas respiratorios y la gente que hace limpieza, que todos ellos son unos héroes, hay que dar la prevención. Uh
0: -huh. Les le cuento una cosa. Eh, en Barcelona me reportan que en el hospital en Barcelona eh, para los enfermos con COVID que están ingresados en terapia intensiva con dificultad respiratoria, fiebre, entubados, les están dando... Algo que se llama Tosilisumap, ¿Usted lo conoce? Lo
1: conozco, Con excelente lo usado. respuesta
0: Yo en conozco. 24 horas. En cambio, sorprendente.
1: Marielita, lo estamos usando acá también en ciertos pacientes. ¿Ah, sí? Tienes, tiene su costo, pero... Eh,
0: ¿Qué costo? Que... ¿En dinero o en, o en efectos? El dinero, el dinero,
1: el dinero, el dinero. Es muy costoso. Bueno, cuesta 600 dólares una una la dosis y son hasta wow. los dos, o sea, eso ese es el valor.
0: Entonces,
1: como usted dice, tiene su indicación y e igual no a todos los pacientes les va bien. Probablemente uh -huh. los pacientes hay que agarrarlos en estadios entre moderado y severo antes del tubo, porque cuando llegan al tubo es más difícil. Entonces, uh -huh. okay. en el mundo estamos aprendiendo el manejo de esta, de esta enfermedad. Nada es absoluto. No hay no hay medicamento que diga, este protocolo se siguió y este es el ideal. Lo que estamos viendo nosotros, que estamos manejando pacientes, que la cloroquina nos está ayudando a generar la dilución y a ayudando. mejorar.
0: La claro, cloroquina. Que, sí,
1: claro que está, se bueno. está también. también se está usando antirretrovirales también.
0: Eso también escuché, ¿ah? ¿eh? ¿Y en qué está vivo, doctor? Y también... Digamos que con, con, ¿Digamos que con lineamientos médicos, con protocolos médicos, o uno puede automedicarse? Porque no, uno toma no, no. a veces anti, antivirales pues porque para una culebrilla, para una cosa así, para un herpes de labio, o sea, ¿puede pasar ese tipo de antivirales?
1: No, no, no. Eh, todo tiene que ser prescrito y hacer seguimiento un médico. ¿Sí? Entonces, no. Antirretrovirales son medicamentos que se han que venido usando en pacientes con VIH. Lo y tomavir, que es el medicamento, vuelvo y repito, se lo está usando en pacientes estadio moderado. Okay. En eso se lo está usando y bueno, y la prescripción obvia tiene que hacer el seguimiento del médico.
0: Otra pregunta del público, doctor: tipo de sangre, ¿cierto? Hay una orden de información, no sé si es una fake news de redes, pero esto es una pregunta del público, ¿qué tipo, ¿el tipo de sangre también tiene que ver con el hecho de que se adquiere el virus o no de una manera más rápida?
1: Nosotros aquí en Guayaquil estamos viendo todo tipo de grupos sanguíneos. Eso va a depender de la prevalencia de grupos sanguíneos en cada, en cada ciudad. Muy bien. Mi querido.
0: Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Gracias por haber quedado su tiempo. Yo sé que ustedes son unos guerreros de este momento y están al frente, en el frente de batalla. El doctor John Cuenca, epidemiólogo, estuvo aquí con nosotros en Radio Fuego 206.5. Gracias, mi dos querido.
1: Pase bien, muchas Nos estamos gracias. Estamos hablando
0: Manuel. en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Vale. Luis, 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 Luis. Luis. Dígamelo, ¿qué tal? <risa> Todo bien, Luis. Vamos uh -huh. a Música Corte Comercial, veamos si podemos tener la entrevista con nuestro vicealcalde que, que supimos mediante Santiago años que está en una reunión y que Así estamos es. dando tiempo para salir a esta reunión para ver si nos puede atender el día de hoy o nos podrá atender, tal vez atender el día de mañana, ¿ok? Ojalá, ojalá. Estamos con la tecnología trabajando de, con teletrabajo y estamos como siempre con Radio Fuego, Revista e y Mariela TV en nuestros canales digitales, así que ya lo saben, estamos saliendo en vivo y en directo. Luis, vámonos al corte, regresamos dentro de un rato, y me vas contando, ¿sí? Okay, perfecto, estamos sí, todavía sí. aquí hasta las 2 de la tarde y hasta que pues eh, podamos hacerlo para servir a la comunidad.